0: De Portugal. No entanto, esta é uma emissão especial que dá conta de parte da Conferência Teofanias, organizada pela Comenda de La Cóbriga, Ordem Soberana e Militar do Templo de Jerusalém Universal. Passamos então ao orador seguinte, chamo o Comendador da Comenda de Lisboa, do SMTHU, o irmão Luís Fonseca.
1: Ora, sou eu então. Há algumas questões que eu gostava de, de abordar hoje que tem a ver com a questão da teofania. Geralmente, quando, quando nós falamos de teofania, já foi aqui referido várias vezes, referimos-nos a uma experiência, uma experiência tangível. E essa experiência tangível manifesta-se de forma peculiar. Uma teofania tem de ser diferenciada daquilo que pode ser uma experiência de espiritualidade, daquilo que pode ser uma experiência de elevação do ser, uh, porque senão ficamos sem, sem nível, ficamos sem balança. Uh, uh, como, como nós uh, conhecemos na história que nos é contada, nas diversas religiões de, de este a oeste, as teofanias aparecem geralmente sempre focadas ou, ou sempre associadas a factos de rotura ou a, a, a grandes mudanças não são, propriamente, momentos de ah, agora eu tenho consciência de que uh, somos uh, todos parte do mesmo mundo isso é uma consciência humana isso é tudo uma consciência social e humana a consciência da teofania tem a ver com outra coisa que é muito mais elevada e algo que é extremamente raro extremamente raro não é algo que, 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 que diga respeito ao mundo físico embora se manifeste no mundo físico não é algo que diga respeito a um mundo emocional, embora provoque condições emocionais. Não é nada que, que, que diga respeito a condições mentais, embora provoque mudanças a nível mental, principalmente a nível de intelecto. Ah, nem podemos dizer que seja uma coisa espiritual ao nível daquilo que nós concebemos como sendo espiritual. É mais elevado do que isso. Tem de ser uma emanação de qualquer coisa que transcenda a nossa própria consciência. E por isso é que é uma teofania. Ou seja, é algo em que Deus se faz presente, em que Deus uh, se torna tangível. Uh, é esta revelação uh, que nós, quando falamos de teofania, temos esta, esta, uh, esta, esta dupla concepção de que a teofania pode ser ou pode-se manifestar de duas formas. Geralmente, uh, uh, esta revelação ou se dá de uma forma geral ou de uma forma particular. De uma forma geral, nós podemos dizer que hum, tudo o que é tangível, toda a criação, ela própria é uma teofania. Tudo aquilo que respeita a uma hum, revelação particular, que pode ser um povo, pode ser um grupo, ou pode ser um indivíduo, podemos dizer que é uma teofania particular. E temos exemplos de ambas hum, em, em toda, em toda a, a criação, desde a manifestação do universo, que, que ao fim e ao cabo é uma teofania de Deus, não é, em que Deus emana como força primeira, passando, sub, passando consequentemente a vários níveis de manifestação, às causas segundas, causas terceiras, etc. Até àquilo que nós conhecemos como sendo aquilo que é tangível, que tocamos, que sentimos, que vemos. E é essa que geralmente nós associamos a este conceito de teofania que nós, que nós hoje abordamos. Mas também aos povos, como eu, como eu disse há pouco, que já é um bocadinho mais alargado e que naquilo que é a nossa tradição portuguesa é muito bem expresso uh, uh, por, por, na frase que nós bem conhecemos, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Ou seja, Deus quer, ou seja, existe um primeiro agente, existe uma certa vontade de, de que a obra se faça, de que a obra apareça, de que o homem sonha, e o homem sonha tem a ver precisamente com essa parte de recepção, com a parte de comunhão, com a parte de recepção da mensagem e com a obra nasce, que tem a ver com a concretização da vontade primeira. Sem haver essa, essa primeira vontade, seria impossível a obra, a obra nascer, ou pelo menos essa obra com a inspiração divina. E nestes três planos que vão, que vão, sendo, que vão surgindo, daquilo que é menos denso para aquilo que é mais denso, a concretização da vontade, ou seja, a materialização da obra, nasce nessa semente de revelação que, na verdade, se dá no ser através de um conjunto de atos ou de um conjunto de fases. Tradicionalmente, na concepção humana, nós podemos dizer que se dá através daquilo que nós consideramos ser a iniciação. A iniciação em vários níveis. A iniciação desde a vontade, que parte a nível físico, a nível emocional e a nível mental dos próprios progenitores, que a, a imagem de Deus tem também uma vontade de criar, de se consubstanciar em algo que, que os transcenda, neste caso poderá ser uma criança, um filho, uh, tal como nos níveis de iniciação seguintes, que passam pela própria vida e pelas cerimónias de passagem que tanto são religiosas como iniciáticas, e, e é importante nós percebemos que cada uma tem as suas funções. Uh, se, uh, se a celebração sacramental na tradição ocidental cristã se dá através de, de um rito de batismo, de imersão nas águas, como sinal de purificação, de limpeza, uh, de recepção de qualquer coisa que é transcendente ao ser, que nós conhecemos como sendo a Eucaristia ou a parte eucarística, e pela confirmação ou cristalização de toda essa... essa uh, do, do sonho que Deus teve vontade no carisma que será o depósito do fogo uh, na própria mente do homem, uh, a nível iniciático aquilo que se pretende não é isso. A nível iniciático o que se pretende é fundamentalmente a recepção e a ativação dos sinais sensíveis que já foram recebidos numa iniciação prévia. Ou seja, a iniciação torna-se torna-se mais efetiva quando nós conhecemos, fundamentalmente, o, a história, o mito, uh, e, e, e já experimentamos no dia-a-dia -dia o que são os primeiros níveis mais, digamos, físicos do que será essa obra, mas que ainda é muito ainda é muito superficial. Uh, talvez por isso, um, em tempos idos, ou, ou no início daquilo que era uh, o cristianismo primitivo, muito à imagem daquilo que ainda hoje se faz no budismo e, e mesmo no hinduísmo, exista uma, uma um acompanhamento feito por alguém que já teve uma experiência tangível do que é essa eternidade, ou do que é uh, um vislumbre do que possa ser algo que supera tudo o que é sensível, ou que nós conhecemos como sendo sensível, para que essa iniciação seja ativada. Ou seja, nós hoje, por exemplo, batizamos as crianças quando são bebés. Não existe nenhuma ativação. É impossível ativar. É impossível ativar porque nem todos os corpos estão presentes ainda ou seja, é dada uma semente mas será que essa semente frutifica? Bem, poderá frutificar ou não ela foi semeada não significa que, que se torne germen frutífero e que um dia venha a dar fruto ou seja, a consciência que é dada por exemplo no batismo cristão que é através de uma tripla ofrenda, em que o ser é consagrado recebendo a fórmula de rei, sacerdote e profeta ou no caso inverso Seria profeta, sacerdote e rei. Recebe três constantes que poderão vir a ativar as suas condições necessárias para ter a, a, o fenómeno que nós conhecemos como sendo a teofania. Ou seja, o que é que é um profeta? O, o, o profeta, o, o que vê primeiro, não é? O, o, que, o que consegue perceber algo que não é tangível. Que é esse, esse ser que consegue intuir qualquer coisa que não é substancial, que depois a reflete no mundo através do sacerdócio, que fundamentalmente é tornar sacro o que ainda é profano, ou adicionar níveis de sacralidade àquilo que são os níveis da criação, e por fim o rei, que é o que rege sobre o seu domínio. É impossível haver uma regência de domínio sem que exista, antes disso, o sonho. E é impossível haver o, o, a concretização desse reino. Não é possível a concretização do reino sem o sonho, se não houver essa vontade. Ora, esta sequência que vai passando e que se vai dando, ah, curiosamente, não é bilateral. Geralmente, nas, nas teofanias, o que existe é uma comunicação unidirecional. Ou seja, o ser ganha uma determinada consciência para que, de cima para baixo, exista uma mensagem que passa mas não é provocada, ou, ou melhor, pode ser aberto o canal, mas a, a, o rádio só se abre do outro lado quando se carrega no próprio botão. Podem todas as condições, ou seja, eu posso querer, eu posso, eu posso ter o maior, maior desejo e a maior vontade. Isso não é garantia de que eu venha a ter uma teofania. A teofania é algo raro, algo uh, muito especial, que se vive quando existe uma vontade desse divino, expressar através do sonho uma obra que tem de ser feita. No caso português, nós temos isto muito bem representado naquilo que é o, noto, o nosso mito uh, de Sebastião, não é? O próprio nome parece uh, dar uma pista acerca daquilo que, que, que pretende que a obra seja feita. Então, estas, estas teofanias uh, dividem-se em vários níveis. Nós temos teofanias em que aparece diretamente Deus uh, a, a expressar a sua palavra, em que no, geralmente começam por disse Deus, ou a voz de Deus disse. Existem uh, 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 angelofanias, onde são anjos uh, em que Deus se expressa pela voz de anjos, em que nós temos de perceber que o conceito é sempre uma expressão mais pura de Deus, mas que usa um veículo para que ela seja transmitida, ou seja, imaginemos, é ouvir alguém ao vivo ou é ouvir alguém por um telemóvel. Neste caso, o anjo seria o telemóvel. Não é a voz direta ao vivo, já passa por uma série de filtros. E isso seria a Angelofania, a ou, por exemplo, uma, uma, aquilo que em Portugal nós temos como a, a, a mariofania, que são basicamente as aparições marianas, onde existe um veículo de uma mensagem, que poderá ser conduzida, neste caso, por uma entidade que assim se apresenta. Ou seja, não existe, não existem muitos casos ah, no, no, no mundo onde, onde este, este tema da teofania se, se faça presente. A, a nível de povos, ah, sabemos que a nível de... Ah, pelo menos conhecemos duas cristofanias bastante, bastante presentes, a de Constantino e a nossa portuguesa, em que se foram dando progressivamente e em que Eurico tiveram uma, uma, uma expressão muito grande e que ainda é muito desconhecida no mundo, não é? Mas que toca sempre a um tema fundamental. O, o alvo da teofania, esse tal rei sacerdote e profeta, é aquele que em si mesmo constitui algo que hoje no mundo é muito desconhecido, que é o herói. Na verdade, o herói tem de ter estas, estas, estas pequenas uh, uh, intuições, tem de ter este caminho, tem de ter uh, uh, a vontade, e tem de manifestar essa vontade no mundo através de uma, de uma série de provas. Não é? Essas provas, se forem ultrapassadas, é que darão uh, ao herói a capacidade de ele realizar essa obra à qual foi mandatado. E é importante nós percebermos isso, porque a, a, a teofania não, não parte do desejo do homem, caso contrário, é uma obra humana. Isso é o que distingue a obra humana e a obra social daquilo que é a obra divina. Ou seja, o herói não é o que quer fazer, o herói é verdadeiramente aquele que faz. A, 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 a teofania não, vista, não visa o sonho, ou seja, não é a pessoa que acorda de manhã e diz eu hoje vou fazer, não. É aquele que teve um sonho e que sabe que através desse sonho algo aconteceu, algo muito distinto. É um sonho muito distinto de todos os sonhos. É um sonho que, que, que nós podemos dizer que
0: eu, é, não, é
1: vivo. Claro. É um sonho que é vivo. E que esse sonho vivo faz com que depois no plano inferior, que é o mundo, a obra nasce e frutifica. Se não for assim, se não tiver essa semente do divino, a obra não vai frutificar. É como uma semente lançada entre os, entre os rochedos. Não cai no sol firme, cai entre os rochedos. Logo, é um bocadinho diferente. Portanto, naquilo que é a, a, a tradição universal, nós podemos dizer que nesta frase que eu referi, que é portuguesa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Uh, uh, o, próprio, o próprio poeta nos diz que Deus quer e, e, e reflete isso nas suas próprias palavras, dizendo que Deus quis que a terra fosse toda uma. Que uh, o homem, o profeta, através da própria palavra sagrou-te. E atenção, que sagrar significa dar essa via, dar o um mandato. Eu sagro-te para que tu faças a tua via sacra, para que no mundo tu possas sacralizar alguma coisa. E em Portugal, a nossa primeira estação da Via Sacra foi Sagres, não é? Nós temos esse, essa palavra Sagres, Sacro, é qualquer coisa que é muito, muito uh, ligada e que está muito unida. Para se fazer, então, a missão. E a missão é, é, é bem, bem relatada no foste desvendando a espuma, foste ligando o oceano. Portanto, na, na, naquilo que é o nosso imaginário, podemos dizer o nosso imaginário uh, português, a teofania é faz parte da nossa própria constante e nós vivemos hoje na esperança de uma vinda de um Sebastião, não é? Nós, nós geralmente não olhamos para a palavra, mas a própria palavra é reveladora, não é? O se ou ex significa essa, a esterilização de qualquer coisa que é um Bastião, um Bastião é uma nova fortaleza, um novo reino, uma nova, uma nova entidade. O Sebastianismo é isso, não é? É a concretização de uma nova Jerusalém celeste. Como é que isto se dá? Ou seja, como é, que, como, é, como é que as teofanias se dão? Nós, uh, uh, fundamentalmente, vemos que isto acontece através de três tipos de fenómeno, Ou sem querer, em que acontece algo completamente não planeado. Uh, que geralmente, se pode dar através de qualquer coisa. Pode ser um desastre, pode ser uma experiência quase morte. Pode-se dar ali qualquer coisa onde a pessoa tem uma perceção de algo e nessa percepção de algo tem então uma comunicação angélica existem alguns casos, não são muitos, existem alguns e nesse caso geralmente é muito traumático porque não houve uma preparação pode ser dado através de uma expressão mística do místico, através da sua própria uh, abstração do mundo atinge um nível de consciência onde tem então essa visão e nós temos vários exemplos nas Escrituras, desde as visões de Ezequiel, etc., através de um terceiro sistema que é um sistema ordenado e que nós conhecemos como sendo a escola profética, onde uh, uh, se trabalha algo que na, na, naquilo que é a tradição, se conhece como sendo o corpo de glória, ou seja, um conjunto de práticas que vão sendo dadas, uh, onde a parte física se vai preparando para uma expressão, então, de algo espiritual que nos habita, mas que ainda não se manifesta. E a partir do momento em que se começa a manifestar, começa então a ter uma experiência profética mais acelerada, digamos. A, a teofania é, portanto, uma, uma figura de privilégio, é algo que nós, hoje, no mundo, não prestamos muita atenção. Uh, nas, na, naquilo que eram as tradições mais antigas, havia um, um certo cuidado uh, com... A, a parte profética manifestada através dos oráculos hoje nós não temos atenção a esses sinais hoje nós descuramos muito estes sinais e acreditamos que a parte profética não existe no mundo ou se existe está demasiado velada se calhar não está, se calhar nós é que não estamos atentos aos sinais que nos são dados e às manifestações proféticas que aparecem no mundo e isso é o que nos compete a nós hoje naquilo que toca a este tema, julgo eu que é, 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 que é esta teofania que é, estamos nós despertos para as manifestações que Deus nos põe à frente, para que nós possamos vê-las como sinais no mundo, ou não? De que forma é que nós estamos atentos aos sinais? Os tais sinais que nós deveríamos um, olhar e, e perceber? Um, Chega-nos ter uma, uma memória das teofanias do passado? Ou viver acondicionados e sossegados numa esperança de uma teofania futura, ou temos nós de preparar o caminho para que a própria teofania se dê? Um, eram estas as, as questões que eu gostava de deixar no ar acerca disto preparei para vos falar, que é muito singelo, muito simples, eu sei, uh, mas que eu creio que é, é importante nós hoje também pararmos e pensarmos um bocadinho.
0: E neste momento a palavra é com o Luís de Matos. O Luís de Matos, Grão-Prior-Geral do grão Priorado de Portugal, do SMTHU, a palavra é tua. Muito bem. Eu, eu vou trazer uma reflexão muito pequenina, muito pequenina mesmo. É curta, mas acho que pode ter, pode ter interesse. É apenas para vos dar aqui uma ideia um bocadinho mais fora da caixa do que é uma teofania. O Luís Fonseca já falou um pouco... Uh, do que podemos, uh, talvez, categorizar como teofanias distintas. Teofania, a palavra em si indica-nos o que é, uh, teo é Deus, divino, divindade, e fania é uma revelação, uma, 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 uma forma de, de, de se manifestar, de se ver. Portanto, a manifestação de Deus. E ela aparece-nos, uh, designadamente no contexto da Ecocristão cristão e do Antigo Testamento, de várias formas. Esta primeira que vos estou a mostrar, é Moisés no Monte Horeb que vê a sarça ardente, a sarça que arde, mas não se consome. E esta sarça é, de facto, uma forma por intermédio da de qual Deus se vai manifestar. Quando se aproxima, vê aquilo que é também muitas vezes chamado o anjo do Senhor. Não é um anjo qualquer, é o anjo do Senhor. até o intermediário através do qual o Senhor se faz uh, próximo uh, dos seres humanos. É preciso notar que o ser humano não consegue contemplar a face de Deus uh, frente a frente, uh, ficaria completamente cego, seria totalmente destruído, e então é necessário haver mediadores diversos, a níveis diversos de diminuição dessa força que é a força do Criador, para que ela possa chegar uh, à entidade criada. E o anjo do Senhor é uma dessas que aparece em diversos episódios bíblicos, que é um intermediário e que fala em nome do Senhor, é um emissário, é, é, é um mensageiro que fala em nome daquele que manda a mensagem. Ora, aqui o que vemos é precisamente Moisés, nesse Monte Aureado, a receber do Senhor aquela famosa frase, eu sou aquilo que é, ou eu sou aquilo que é sendo. Que toda a gente conhece. Obviamente que Moisés, quando sobe ao Monte Sinai e recebe os Dez Mandamentos, nos traz outra vez aqui uma teofania clássica, daquele recorte clássico. É mais uma vez o ser humano, neste caso um ser muito particular, muito especial, é aquele que tem a função de conduzir o seu povo, que subindo ao alto do, do, da montanha. Ali tem uma, uma, uma revelação direta de Deus por intermédio, uh, uh, lá está, de, de, de fogo, de luz, de uma série uh, de manifestações. Essas manifestações, geralmente, também estão relacionadas com um grande impacto que muda o clima, faz tremer a terra, etc. Vou-vos dar aqui alguma noção alguma de que uh, há uma série de, de ocorrências que aparecem quando há uma teofania uh, geralmente. Por exemplo, estas aparições serviam um propósito específico, não, é, não estamos a falar de um acontecimento como um vulcão que aparece, uma tempestade muito grande, não. Elas têm uma função específica. Deus revela-se e mostra-se através desta teofania uh, para um propósito concreto. Habitualmente é para transmitir uma mensagem imperativa. Pode não ser, mas em geral é imperativa. É uma instrução direta a alguém para que faça qualquer coisa. E no momento em que essa instrução é dada, o fenómeno desaparece. Uma vez terminada a instrução, ele vai se desvanecer. Depois, as aparições eram frequentemente realizadas para. estão são relacionadas com a, finitu, a, a, a finalidade de um povo, a libertação de um povo que está cativo, ou a libertação de um povo a, 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 que não é livre, não é? E há alguém que é uh, aquele que é o seu líder, a quem são dadas instruções concretas para que esse povo se possa realizar. No caso de Moisés, veremos que é o caso de uh, Afonso Henriques e muitos outros, como é óbvio. É? Depois, estas teofanias, em geral, uh, uh, um, se, os locais onde elas ocorrem, tornam-se locais, locais sagrados. Já falamos aqui de Fátima, por exemplo, já falamos aqui, estamos a ver aqui o Sinai, por exemplo, uh, pergunto-me porquê é que uh, 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 o orita em si que tem, está assinalado de facto por uma igreja, uh, por é que não é por nós portugueses considerado um local sagrado. Mas efetivamente onde essas teofanias acontecem, elas tornam-se lugares santos. Depois... Uh, um, devemos dizer que uma vez que o, o, o ser humano, que é o protagonista principal da teofania, se percebe do que está a ocorrer, a sua primeira reação é o temor. E o, timor dei, o temor a Deus é profundamente importante. Esta não é uma humildade, é muito mais do que isso. É um temor reverencial profundíssimo, que faz com que muitas vezes nas teofanias, vemos o mesmo Iorico, a forma como a, a, a iconografia a vai celebrizar, temos aquele que é o monarca, que daquele momento em diante é um monarca, porque é sagrado, cruel e entregue, está de joelhos, tem um joelho no chão perante a revelação que vê. A questão do temor é uma questão extremamente importante. Aliás, quando o anjo aparece, o anjo do Senhor, ou qualquer anjo, já agora no contexto quer testamentário, quer neotestamentário, quando aparece um anjo, a primeira coisa que ele diz a quem aparece sempre é não temais, o que significa que há, de facto, uma manifestação que levaria ao temor imediato. Uh, depois, as manifestações divinas, manifestações as teofanias, promoviam habitualmente um, uma, uma perturbação no ambiente à volta do uh, que estava a ocorrer ou climáticas, ou, ou, como eu disse há pouco, de, 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 de tremores de terra, uh, ou de outra natureza, ou, ou luminosas, etc. Depois, as teofanias, uh, o que faziam era permitir uma antevisão do papel de Deus no final dos tempos. E no nosso caso, no caso da teofania relacionada, que é uma cristofania relacionada com a de facto, ela fala-nos dessa, dessa, desse momento inicial, que depois tem um propósito concreto final, que é a idade do Espírito Santo. E, finalmente, um, o único motivo para que hajam teofanias é a transmissão, como eu disse, de qualquer coisa. Elas não ocorrem porque, porque apetece, elas têm sempre um objetivo concreto, o qual é dar a um determinado líder ou a, ou a alguém que é alvo dessa teofania, que pode ainda não ser um líder, mas que depois acaba por uh, ficar nessa posição uh, uh, pela, pela forma própria como o povo uh, o vê, o passa a ver, uh, e, uh, portanto, dar uma, uma determinada ordem imperativa. Aqui esta imagem que vemos é, é a famosa luta uh, de Jacó com o anjo do Senhor. Uh, Jacó teve mais de uma teofania, uma delas foi quando viu a escada em que os anjos subiam e desciam aos céus, mas nesta, durante a noite, ele passa a noite em luta com o um anjo, o anjo do Senhor, e quando uh, desperta amanhã, ele passou a ter outro nome, passou a ter outra designação, que é Israel. Israel é, uh, significa precisamente aquele que vence, que é o que domina, a partir da partícula Rá, uh, o, 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 o divino, portanto o El. Uh, muita gente não se percebe, mas isto que estamos ver aqui neste momento é evidentemente uma, uma teofania, é a manifestação de uma das três pessoas da trindade, quando dizemos que é a manifestação uh, de Deus, Deus tem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e este é o momento em que o Filho é advençado pelo Espírito Santo. É muito interessante entender que o Espírito Santo em si, a sua manifestação, é uma teofania direta, direta, de uma das três pessoas da idade, porque nos vai levar, obviamente, aqui, aqui, que é o pentecostes. E o momento do pentecostes, é claramente uma teofania. E, portanto, podemos facilmente extrapolar esta teofania que ocorre uh, durante o, o tempo da Páscoa, que encerra o tempo da Páscoa, podemos extrapolá-la facilmente para entender que esse tempo é um tempo simbólico que depois se pode estender à própria história e esta teofania que ocorre em Pentecostes estendida à história, e ao, ao planeta, a todos aqueles que são os, os futuros recipiendários desta, desta iluminação, deste fogo do Espírito Santo, estamos a falar da manifestação da idade do Espírito Santo. Estamos a falar daquela que é prometida. Então aqui podemos entrar um bocadinho na própria teofania portuguesa, aquela que está na nossa fundação. E podemos ver nessas imagens, esta é uma excelente imagem, onde conseguimos ver o in hoc signo, ou seja, a, a, a expressão latina para com este sinal, que figura as letras I, H e S, Cristo que se apresenta perante Afonso Henriques e os anjos do Senhor, os intermediários, que lhe trazem o escudo, e a coroa, isto é clássico, já sabemos que a graça não é comprada, a graça não é conquistada. Nós sabemos que o cavaleiro apresenta-se à batalha, luta contra as dificuldades e contra as, as, um, as oposições, mas não lhe é garantida a graça, a graça é sempre dada de cima, a graça vem sempre uh, a partir do, do, do mundo transcendente e esta coroa representa precisamente essa graça é a coroação daquela monarca e ele, ele apresenta-se obviamente sem armas com o joelho no chão não apenas em posição de humildade, mas de temor temor reverencial está perfeitamente correto todos os pontos disto portanto, aqui o que vemos é que uma outra representação, temos o Inox e, o Vinces, e onde vemos também uh, claramente que todos estes aspectos, o escudo, uh, a, a coa, que podem ver aqui do lado esquerdo, a posição de joelhos e as armas depostas que aqui estão, uh, fazem parte desta iconografia tradicional que vale a pena uh, estudar. Ora bem, Monte Sinai e os sinais. O que é que isto é? É um pequeno jogo de palavras, na verdade, o Monte Sinai é o monte sagrado onde ocorre a revelação a, a, a Moisés, uh, mas os nossos, os nossos vatos vão-nos sempre dizendo que devemos estar atentos aos sinais desse quinto império à vida. Os sinais são verdadeiramente os sítios sagrados, os montes sagrados onde tudo isto poderá vir a acontecer, a é verdade. Uh, temos que invocar um vate uh, uma pessoa, que abre o seu poema, a mensagem, com benedictus dominus deus Noster, que dede novo nobis signum. Não vale a pena traduzir-se português, já sabem o que isto significa, mas esta frase implica claramente uma eufania, implica que este signum que recebemos foi dado diretamente por esse dominus deus, que é o nosso senhor. E vamos outra vez invocar Fernando Pessoa. Quando ele diz vem Galás com pátria de novo, mas já no auge da Suprema Prova, há uma penitente do teu povo, é a Eucaristia Nova. Porque até a teofania que se espera, aquela de que o Manuel Gandra falou, que é o Quinto Império, é uma Eucaristia Nova. Ou seja, é precisamente o, o, a, o cumprir da promessa do Messias de que ele regressaria no fim dos tempos. É uma nova Eucaristia, não é antiga. É uma nova. E essa Eucaristia nova, essa promessa de uma Eucaristia nova, será uma nova, uma nova teofania. Essa é aquela que, na nossa, uh, nossa história mitológica, nós podemos estar à espera. E já agora, a extensão de vasta gama, uh, poema uh, também notável da Mensagem mostram-nos algo muito parecido com o que eu descrevi há pouco sobre Moisés, que é o facto de toda a natureza, de tudo ser alterado, para que possa haver esta, esta ascensão, este momento em que o, o, o herói vê frente a frente a divindade a lei, a ascensão de Vastagano, os deuses da de tormento e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio da sua guerra e pasmam o onde se aos céus, Surge um silêncio e vai da neva, onde andam os véus. Primeiro movimento e depois um assombro. Ladeiam-no, ao durar os medos, Ombro ao ombro e ao longe o rasto ruge nuvens e Em Embaixo, onde a terra é, O pastor gela e a flauta cai E esta se vê à luz de mil trovões, o seu abrir o abismo à alma do Argonauta. Esta é uma descrição perfeita do que é uma teofania dos seus efeitos, mas aplicada à vastagado Acho que vale a pena pensar sobre este assunto. Finalmente, não sendo em si mesmo a teofania, mas é o poema, a mensagem, é um condutor, é, é um veículo para a tal teofania do Quintipé. E, portanto, Fernando Pessoa coloca-se como sendo um dos vates, efetivamente, um dos três vates, uh, de que um é uh, o Bandarra, outro António Vieira, ele é o terceiro é o terceiro aviso. Um aviso é um sinal. Portanto, é, uma, é uma ave, um aviso é uma ave que canta. E vou-vos ler, todos conhecem, mas aproveito para ler de novo, porque aqui está claro esta... esta, esta a vontade de que se manifeste esse tempo esse momento em que esse rex esse rei regresse e esse, o regresso desse rei é em si mesmo uma teofania claríssima ele diz, escrevo o meu livro à beira mágoa meu coração não tem que ter tenho meus olhos quentes de água só tu senhor me dás viver só te sentir e te pensar meus dias vacos, gentes e dourados. Mas quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? Quando vi virás a ser o Cristo e a quem morreu o vosso Deus e a despertar do mal que existe a nova terra e os novos céus? Quando virás ao encoberto sonho das eras portugueses tornar-me mais que incerto e um grande desejo que Deus fez? Ah, quando quererás voltando fazer minha esperança da névoa e da saudade quando, quando meu senhor meu senhor e este poema liga-se diretamente com aquilo que de forma provocatória, é só a brincar eu poderia chamar a nossa sar ardente que nós também a temos, ou seja qualquer coisa que é presente e que arde e que é a forma por intermédio da qual Somos chamados a participar na precipitação dessa idade que se espera. Estar vigilante, estar atento aos avisos, estar atento aos sinais. E isto, e isto expressa-se através da sarça que é a saudade. Então deixem-me dar-vos uma nota muito curtinha sobre a saudade. Ora, a saudade o que é? A palavra é de difícil tradução, todos dizem, e muitos dizem que equivale à nostalgia. Contudo, é falso. Falamos de nostalgia. Talvez não tenha essa percepção, mas ninguém sofria de nostalgia até ao século XVII. Trata-se de uma condição médica identificada na Suíça, entre soldados colocados longe de casa durante largos períodos. Era uma espécie de ansiedade melancólica. De facto, nostalgia deriva do grego nostos, que significa regresso a casa, onde saem palavras como nest, por exemplo, ninho, etc. Não é? Nostos, que significa a, a, a ausência, perdão, a nossa significa casa, essa casa, e a algia que significa dor, como em todas as algias, existam fibromialgias e outras, que são combatidas, obviamente, pelos analgésicos, que combatem a algia, não é? A nostalgia é esta dor, é um, este estado que, que se sente quando se está ausente do, do, do ninho, do, do, da casa, quando está fora do seu ambiente. É um estado melancólico. Aliás, eu a estudar medicamento dessa forma. Está-se nostálgico. Quer-se voltar a casa e tudo o que ela implica como arquétipo. É a ausência. Aliás, em inglês diz-se, I início, Pergunta-se, you miss me, em francês, ne pas É uma sensação de falta. É uma sensação de carência, de mim, Ora, a saudade, por outro lado, não é perda. Ela pode ter perda, mas é uma perda que evoca um sentimento substantivo. Tem-se saudade, é substantivo. Tem-se saudade, está com saudade. É uma presença, não é uma ausência. A nostalgia é um vazio, mas a saudade é ser preenchida por uma emoção presente e substantiva da recordação do que foi e já não se tem. Ou há de ser e espera que volte a ser ou que venha assim, não é possível ter nostalgia do futuro porque é vazio, nostalgia é perda saudade do futuro é a presença agora, já e aqui daquilo que almejamos ser o futuro nesse sentido saudade é fé e fé e saudade são muito próximos, diria o dramaturgo Aguinaldo Silva, saudade é sentir que existe o que não existe mais Camões diz, do mal ficam as mágoas na lembrança do bem, se algum houve, saudade. E diz, pessoa, hoje sou a saudade imperial do que já na ausência de mim vi. Eu próprio sou aquilo que perdi. E, portanto, a saudade conjuga-se no verbo ser. Não com nostalgia, que é no verbo não ter. Okay. É não ter. Saudade conjuga-se no verbo ser. Saudade não vem de solidão. Vem de saudação. De saudade. Saudade vem de saudade. Saudade a presença do outro. Saudar a presença no outro, vem do salus latino, raiz para palavras de saúde e salvação. Dava-se com a expressão salve, e mais tarde ave, de onde a tal presença metafísica é traduzida pelo sentimento de saudar. Deste modo, estar nostálgico é transitório, é um modo de estar passageiro e efêmero. Ter saudade é um sentimento de posse de algo concreto, substantivo, de presença definitiva e recorrente. E é esta a nossa Sars, que mas não se conseguem.